0: Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do telefone. mas eu sou o Vinícius Félix e o meu convidado de hoje é o Corinto Mefi, né, este cara aqui, eu tenho uma apresentação especial dele escrita pela pessoa que convidou, que, que me apresentou o Corinto, que é o nosso querido ouvinte Augusto, aliás, um abraço para o Augusto, começando já com esse abraço para ele, porque ele que sugeriu o Corinto e o Corinto tem uma relação também especial com uma entrevistada nossa, recente que é a Fernanda Lobato, que mencionou o Corinthians. Então, para vocês que acham, às vezes, que o Telefonema tem convidados muito... de diversas... todas as histórias aqui se entrelaçam, né, do é mas deixa eu apresentar ele para vocês. O Corinto foi responsável pela implantação de políticas de software público brasileiro, software livre, nos governos da, do Lula. Eu ia falar da Lula. Do Lula e da, da Dilma, coordenador, diretor, também foi empregado de carreira aí da Dataprev, também tem uma banda... É um cara aí do software livre, um cara que trabalhou no governo, tá? E aí ele vai explicar o que é o data prévia para te entender também. E quando faz parte, né, dessa coisa do, Essas duas ideias que acho que precisam ser mais discutido software livre, também trabalhar no governo, né? Ser um funcionário público, né? Uma coisa que é hiper demonizada hoje. Por... E no episódio, no episódio com a Fernando a gente desvendou um pouco, né, de como que é difícil trabalhar dentro de um governo, com quem tem que falar, como que age, tal. E acho que esse episódio vai um pouco por esse sentido, e também lógico falar da vida do Corinto, que se arrisca em outras áreas, escreve, como eu já falei, tem a banda dele, né? Então, é um cara que tá por aí. E o Corinto, vou adiantar isso aqui, a gente já tava no aqui antes de entrar no ar, e ele começou um papo, pô, era, eu acreditava pra caramba na internet e hoje estou um pouco decepcionado. Vamos falar também dessa decepção. Corinto, seja muito bem-vindo. Como que você tá, cara? Tudo certo?
1: E aí, Vinícius, ótimo. Alegria de estar do outro lado do balcão, eu envolvido aí com essa parte de, de entrevistas, de moderações nos últimos anos, eu normalmente tenho entrevistado e, e, e moderado, coordenado reuniões. E é sempre bom também quando a gente tem a oportunidade de trocar ideia. O é, sorriso fica mais largo, a gente fica mais à vontade, <risos> que é a obrigação da condução estar tá do outro lado, né? E a gente pode conversar com o pessoal que está acompanhando a gente. Já até fiquei curioso pela questão da Fernanda Lobato aí que fez um comentário. É, trabalhamos juntos também na, na administração pública federal e gostei muito desse teu mote é, da questão da demonização de funcionário e empregado público. Né? É, Total. Considero que faz parte aí de um conjunto de alguns atrasos que a gente tem é, enfrentado na, na sociedade. Mas é, é possível ser um bom funcionário público, fazer várias outras coisas e, e também trabalhar na iniciativa privada, porque eu trabalhei sete anos no setor privado. Não vejo, assim, não, não fico o que é melhor, o que é pior, porque todos têm suas vantagens e desvantagens. Acho que importante. O importante é importante a gente ser feliz, né? se encontrar como profissional. E quando a gente opta pela questão de ser funcionário ou empregado público, de servir a sociedade, eu tenho muito orgulho, são 33 anos já de data Dataprev e é muito bom estar aqui contigo, contar, sei lá, qualquer tipo de história, Vinícius, você leva o, o nome, o segundo nome do meu irmão, eu sempre gosto quando eu estou junto com, meu, nome, meu irmão chama Marcos Vinícius, aí todo Marco e todo Vinícius eu não esqueço nunca
0: mais, então você <risos> já perdeu nesse hold. Com perdão trocadilho, marquei você já, pô. Já marcou. <risos> Pô, e não, vai
1: conseguir, não vai conseguir cancelar, porque com
0: esse exatamente. nome é impossível. Pô, Corinthians, seja, é, seja muito bem-vindo mais uma vez, só explicando aqui para quem chegou hoje, tô vendo que tem uma audiência aqui que veio muito por você. Telefoné mais é esse espaço de conversa livre, né? Mais do que uma entrevista, é uma escuta mesmo. Pegar a história de cada comunidade aqui e sabe, destrinchando, ouvindo, pô, onde que cresceu, como que se formou. O que, que trabalhou, como que alcançou seus objetivos ou não, o que, que desejava, o que, que sonhava. A gente vai nesse processo de escuta, descobrindo umas coisas, né? Não é, não é aquela entrevista de confronto, não é, não é muito nossa onda. E quem está acompanhando aqui ao vivo, esteja à vontade para fazer suas perguntas. Pode usar aí o, no, no YouTube especialmente aquele é, aquela perguntinha paga, né? Como que fala o chat ali, vocês podem pagar, mas também aqui é democrat, democrático, então. É, não precisa pagar, pode fazer sua pergunta de graça aí nos comentários, fica à vontade, fiquem à vontade. É, só lembrando isso, né que o Telefone é um projeto independente, então qualquer ajudinha sempre é muito válida, tem o nosso apoio, depois eu vou... Depois mais nada, cada detalhe. Corinto, primeira pergunta aqui do podcast, cara, explica assim, hoje você está em Brasília, onde que você nasceu, você já é daí? Como, conta um pouquinho do início do Corinthians.
1: Ah, eu nasci no Rio de Janeiro, no bairro do Catete, tenho também muito orgulho do, do bairro, um bairro histórico, né? Já foi sede do governo, é, existia lá uma loja esportiva chamada Juquinha, e essa loja ela usava dizer que o Catete era o melhor bairro do mundo, e isso causa controvérsia, então quem já nasce no Catete já, já se tem uma, uma, uma história a arrumar controvérsia, né? e justamente por conta dessa provocação dessa loja antiga que ficava ali na rua do Catete. E a minha chegada aqui em Brasília foi em 2003, na verdade é, por, uma, por uma dessas esses caminhos tortos da vida. Eu fui trabalhar com software livre. É, eu estava sendo um pouco menos utilizado na empresa, né? às vezes a empresa pública tem um pouco disso, né? É, a gente brinca o apelido Carinhosa Geladeira, você fica ali sentindo um friozinho <risos> para, o, para o aquecimento. E aí o meu aquecimento foi com software livre, acabaram me dando um presente, né porque eu fui uma das primeiras pessoas a trabalhar com o tema. Tem gente mais antiga que eu no Brasil, que são minhas referências, inclusive. Comecei em 97, 98, mas esse tema né, chegou no Brasil, a gente tem aí referências de 95, 96, são pessoas muito importantes o Rubens Queiroz, o César Brode e, e vários, vários outros nomes aí, mas esses dois nomes são Alma é, Valois, são três nomes aí que eu gostaria de citar como referência. Quando eu comecei a, a trabalhar, quase não tinha informação, a gente pesquisava muito na internet e aí por conta desse trabalho eu consegui, é, junto com uma equipe muito grande na prévia a tornar... A empresa, entre 99 e 2000, 2001, um dos maiores cases aí de uso de software livre é, no governo federal. E era o governo Fernando Henrique, que já tinha uma discussão que vinha da sociedade da informação. É, as pessoas não acompanham muito, assim como é que como é que esses debates começaram, né? Mas lá atrás já tinha um grupo do Alternex, uma galera no Ibase. No Brasil, a questão do terceiro setor foi muito importante para você começar a semear foram sementinhas assim, isoladas de início né, para poder trazer a internet para o Brasil. E o Ibase foi muito importante, foi uma entidade que liderou o processo mais do que as empresas até, digamos, foi um protagonista fundamental. E, e aí, atuando com, com software livre é, e alçando a empresa a essa posição, foi reconhecida uma posição que... Lá por 2000, 2001, eu já comecei a rodar o Brasil apresentando. E em 2003, quando teve aí o primeiro mandato do ex-presidente Lula, né, eu fui convidado para trabalhar com essas mesmas tecnologias, essas mesmas possibilidades no governo federal. Aí eu resolvi fazer a mudança. Então, saí do catete ali, onde eu estava envolvido com samba, havia é, já um movimento de resgate dos blocos de carnaval Muita gente me conhece no lado do, do rock, mas não sabe que eu estava ali em frente ao palácio. Tinha um bloco pequeno, que depois ele ramificou em dois. E hoje é um dos blocos bem grandes ali da região, chamada, chamado Balança Meu Catete. E, <risos> e uma galerinha que veio dali. É, teve uma galera que foi ali para um bloco, que sai da, da Buarque de, de Macedo e, e Arthur Bernardes, ali, várias, várias, várias ruas ali da região, do Lago do Machado também. E a gente estava ali envolvido, mas éramos muito poucos, assim, cada bloquinho desse, hoje quem olha de novo o movimento, né, do Carnaval do Rio... A,
0: é, ali era um período de baixa, né, do Carnaval de Rua, né?
1: Total, porque o que aconteceu é, com a, a extrapolação, assim, da, do desfile, e houve uma concentração muito grande, é claro que tra, traz uma atenção que é, é maravilhosa, a gente não pode negar que é lindo demais, eu gosto de ver até hoje e não enjoa, né? A coisa, e a coisa foi aprimorando, ver como é que a tecnologia consegue inserir elementos. É um espetáculo de teatro também hoje em dia, né? É lindo. E, e, e isso catalisou tanto que o, o Carioca é, e a redondeza ali baixada o, o pessoal começou a se deslocar. Vamos para a região dos lagos vamos para o interior de Minas. Minas Gerais tinha, tinha carnaval fantástico de rua, né? Era... Sim, sim. Carlos Fernando está aqui, que é um, um, um amigo, do, do, amigo das fraldas, e ele deve <risos> lembrar com mais uma galera toda aí do bairro, que nós íamos para é, Guarani, Rio Novo, Rio Pomba, São João de Pomiceno, rapaz, era maravilhoso, e, e a, e a, porque o, o carnaval ali se, se, se concentrou na Marquês de Sapucaí e a e a gente fazia ali uma era na boca do metrô do catete já tinha uma galera ali puxando um samba sexta-feira não era bem engraçado pra, já era, na verdade um movimento silencioso né e, e pequenos pequenos blocos que foram se tornando maiores e de repente explodiu de novo o carnaval de rua da cidade então estava envolvido com várias outras coisas e em 2003 parei
0: do lado de cá e me envolvi com rock então assim, é uma coisa <risos> musicalmente, é maravilhoso. Mas aí, aí acontece, eu te, eu te perguntei do seu começo, aí você fez um salto, você já falou pô, de Brasília, ah, mas a vida é assim, né? Ela... Total. Mas, mas o, o Corinto criança, adolescente, ele já. Ele era mais ligado em o quê? Tecnologia, o arte, carnaval, você já estou carnaval aí? Qual, qual que era a sua onda? Quando você estudava, o que era, você pensava era, em fazer?
1: Era arte no sentido de bagunça.
0: <risos> Arte no o sentido de bagunça. Você era, é a... era um cara bagunça
1: normal? Um Eu era um aluno bem complicado, assim. Digamos Isso. que não era um... um exemplo. E também faz parte, não, não me arrependo, assim, a gente. Eu acho que é melhor ser criança na fase de ser criança, né? Ser adolescente na fase de ser adolescente, do que hoje em dia a gente está convivendo aí com uma galera bem mais velha, mas que tem um comportamento infantil. De criança. De criança. Total. Então. Não que a gente abandone o nosso jeito, criança, né? Mas é o comportamento em si que beira essa... Infelizmente. Então, é, digamos, não tinha... É, eram coisas muito diferentes. Assim, o único que tem mais a ver com o que eu me envolvi seria filosofia, gostava bastante. Mas não era um, um bom aluno. Então, gostava de química, não sei como. É, não entendia nem o que eu gostava. É, era meio doido, assim... Não, não fechava o Lé com Cré. Mas, aí, por conta disso, justamente por ser, assim, eu era atleta, é, comecei muito jovem no judô, e, mas fiz uma cirurgia no joelho, fui obrigado a abandonar, entrei no atletismo, fui federado aí do Fluminense, embora seja flamenguista, mas aí isso já que per...
0: deixa... Já ia te perguntar isso, é, é, é tricolor, então
1: não é. Não, eu estava <risos> perto de casa e... e, e e a equipe era boa, o Fluminense sempre teve uma tradição, um dos treinadores era ligado à própria Confederação Brasileira né de Atletismo, então eu eu me aproximei ali para poder é, ser um atleta de ponta, né, e competir no, no Série de Barros, ali, participei de várias maratonas. Né? e, e é, é o que deixa o Carlos feliz, é o lado tricolor da minha vida, que ele é torcedor do tricolor, e, e, e aí, assim, foi interessante porque eu estava envolvido com muitas outras coisas e ainda essa dificuldade de ser um aluno concentrado porque eu sempre fui muito... É, assim, você já foi lendo aí, já foi percebendo, pô, tem vários temas nada a ver, né? Mas a
0: minha vida é um pouco é, disso. Vai, vai juntando, né? Porque, porque uma coisa que eu, já, que eu já percebi no Telefone, mas é que, assim, já são, já são quase 300 convidados, né? Então, tem, tem, tem todo tipo de história, assim, eu já... já, já Intervistei pessoas que, sei lá, desde os 6, 7 anos encontraram o que fazem até hoje. E também tem o seu perfil. Pessoas que fizeram um pouco de tudo e assim, podia cair em qualquer canto, né? E eu, eu acho, que a gente sempre, acho que a gente sempre associa tecnologia a uma coisa mais metódica, né? então Tipo, que, ah, o cara que sempre fuçou, que sempre foi... E você não, você, pô, carnaval, rock, atletismo, é, é um outro perfil, né? <risos> você concorda? É,
1: e se eu te contasse ainda com mais coisa que eu me envolvi que não tá escrito aí, aí vai ficar, você <risos> vai ficar aí o queixo, porque é, desde muito cedo eu também me envolvi com política e, e, e tem, tem uma relação com essa mudança que eu ia te comentar, porque como justamente eu tinha essa dificuldade com o estudo ali concentrado, é que na verdade, assim, a, a educação tradicional, ela faz um pacotinho e você cê, tem que se adaptar ao pacote, né? É, hoje em dia Sim. melhorou um pouco, mas não melhorou muito. Assim, acho que ainda tem muita coisa que pode ser aperfeiçoada. Mas digamos que eu também ali não me enquadrava muito dentro da daquelas caixinhas, sabe? É. É, isso dói muito para o adolescente, porque você se sente também um pouco... Porque eu, tinham coisas que assim eu faço... Acho que, eu faço, eu acho que a... o
0: problema é está em você, né não no o esquema. O problema era só meu,
1: é. Porque é. Assim, eu cheguei a ser desacreditado por, algumas, né? por alguns orientadores, sabe? Do tipo, cara, você não vai a lugar nenhum. E isso é muito pesado, né? Você fica com uma carga, assim, caramba, e agora? Porque se eu não tiro uma nota boa, eu não sou nada, né? não sou bom, não, sou, não vou conseguir passar na universidade, não vou... E, e aí, óbvio que, que a, essa carga, ela vai, ela vai aumentando. E aí, o que, que aconteceu? Meu pai e a mãe, numa conversa bem tranquila, assim, e acho que isso é um papel importante da família, né? vieram me orientar, conversar. olha, de repente você pode se encaixar mais já começando a trabalhar, a se envolver com alguma coisa aí com 14 anos eu comecei a trabalhar e uma boa parte do que eu te contei eu já fazia trabalhando, então olha tem, tem amigos meus do, do, do colégio Pedro II que é onde eu estudei também, que eles diziam que nas horas vagas eu trabalhava na data breve <risos> <risos> eu já me envolvia com tanta coisa assim que o meu hobby era a empresa que eu tenho um amor também enorme.
0: Só, só de então, curiosidade, eu... os seus pais faziam o quê? Meu pai, ele,
1: ele, era, ele era um funcionário de carreira da Sadia, da empresa aí que é conhecida. Ele chegou a, a ter a, ser altíssimo nível lá dentro. No Rio de Janeiro, ele foi um dos principais carros. Tal. Ele era muito... Era a diferença dos dois. Meio que foi um somatório. Né? Você consegue fazer... A... Meu pai, ele é metódico, bem contador de formação, administrador, vocacionado para esse mundo de negócios, de empresa. E minha mãe, ela, ela participa dessa geração que a gente acompanhou, né? a minha geração ajudou isso, inclusive, Que ela era mais dona de casa, é, tarefas em casa, tal. mas ela mais, muito mais descontraída, saía e se divertia, e, e puxava mais esse lado artístico, né? E... e também de noite, de, ela, ela era a mãezona do bairro, assim, que ela que levava todo mundo nos shows, o Carlos foi um que foi muito show com a minha mãe, quando a gente era adolescente, que não podia ir todo mundo, né, aí para ter autorização para ir no show tinha que ter alguém que se responsabilizar. Então, Isso é comigo, era, Minha mãe que ia, era bem legal. E aí, com essa questão de, assim, ela, ela tá separada do meu pai, e aí também olhou para o mundo e falou, não, cara, vou, vou correr atrás, e correr atrás foi trabalhar, assim, do nada. Olha só. Então, foi bacana que também construiu o caminho dela e, e os dois me deram essa orientação, de repente me deram todo apoio, assim, era muito legal porque eu ia, eu ia estudar no Franco Brasileiro, que é da onde o pessoal do Articult que está aí acompanhando, o Rafael e mais a galera aí do Colégio Franco Brasileiro, eles, eles é, é, ali eu estava estudando, em segundo grau ainda, e, e minha mãe levava o meu sanduíche para o almoçar para depois ir para o trabalho. É, então assim, eram um, um os melhores colégios do Rio, mas enquanto a galera estava só no, no estudo, eu já estava ali no, no, como diz a galera de sampa, né, no trampo e no e no e no estudo e a e assim aí eu isso fez... isso o cara é e aí isso mudou bastante foi a minha entrada no trabalho eu gostando de filosofia gostando de estudar de uma outra forma que as contradições foram ficando, foram me alertando assim do tipo caramba bicho eu, eu vivo bem demais para uma situação que assim eu trabalhava com carregador com cara assim uma galera é um tipo de trabalho e ainda mais naquela época né aos poucos algumas categorias eram mais organizadas outras nem tanto assim e eu comecei a olhar falar gente esse negócio aqui não tá muito não tá bom para todo mundo né é bom para um grupo e para outro grupo não é bom aí essas questões foram me chamando a atenção e aí me envolvi com, com, com política, passei estudando por vários partidos. Foi bem legal uma fase ali de conhecer, né conhecer tese, estudar é, as linhas, é, é, as tendências, os grupos, foi muito bom para mim. E aí, de repente, eu me vi envolvido com uma série, assim para você ter uma ideia, que foi o que eu comentei que não tá aí, quando às vezes eu enchi o saco um pouco dessa estrutura mais... É, partidária, né, que ela, ela, ela é importante, ela, mas ela consome. Aí fui da aula de alfabetização de adultos, três anos. Nossa. Trabalhei com, com portadores de deficiência, mais de dois anos e meio. Trabalhei com criança carente. Tudo isso assim de forma voluntária, querendo ajudar, querendo contribuir né? para a sociedade. Então, assim, eu, todas essas vivências no catete, no, no meu bairro. E que, é inclusive, com 23 anos, eu fui... É, candidato a vereador na cidade então Olha é, isso. É, foi, um, foi um dos candidatos mais novos, saí no jornal, aquelas coisas né, aconteceu mais novo. então eu estava bem envolvido já desde desde também muito é, é pequenininho, né? Então assim, foi... foi... E, e, e levou? Não, não, mas eu fui muito bem votado, assim, para você ter uma ideia é, o, quem foi eleito pelo bairro ali uma votação boa, não sei se foi, eu acho que foi o Bitar Jorge Bittar, que é um nome muito conhecido, né? Mas eu acho que no bairro do partido eu fui o terceiro mais votado, porque eu já fazia um trabalho na associação, eu já tinha uma série de atuações locais ali importantes, né? E trabalhava com criança é, de rua ali também no bairro. Tinha, um, tinha uma casa lá até hoje, mas antigamente ela era mais aberta para o público, né? É, embora murada porque né, isso passa vergonha para a sociedade, né, que aquilo ali é pô, crianças órfãs, abandonadas e de rua, e que não dá certo. Né, e, existe ali meio... e foi uma experiência incrível, e uma das coisas que eu também fui percebendo como isso incomoda, que conforme eu fui avançando no meu trabalho com as crianças, um dia eu tive uma loucura assim de propor para a coordenação de levar a criançada toda para a praia, e eram 49 crianças, quase 50, Pô, vamos levar essa cri... Cara, vamos levar a galera. Não, mas Corinto, como é que você vai sair aqui na Rua do Catete? Tá na maluco, na correia adulta? Quem que vai cuidar das crianças? Eu falei assim: ó, vamos fazer o seguinte: eu vou conversar com a molecada aqui de 17, 18. Pra... Fiz tipo uma subcoordenação do processo. E eles vão me ajudar a cuidar da criançada de 10, de 8, tinha algumas de 5, né? E vai dar certo. Eu queria tirar um meio um dia de, de folga e, e, e fazer essa atividade com eles, né? Um dia de férias na Praia do Flamengo, que naquela época era limpa. Ainda tinha isso de vantagem, né? Ela já tá na fase de transição dela, da fase limpa a
0: fase... O, o Corinto, mas só uma dúvida, porque quando você fala dessa coisa da praia, hoje a gente identifica muito essa divisão, né? Porque a praia parece um ambiente tão livre, mas no rio ela segrega as pessoas, né? Tipo assim, Imagina que foi a primeira vez de muita gente ali na praia. Teve isso?
1: Ela, 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 Eu acho que hoje em dia, e por isso que, por exemplo, o metrô ter chegado a toda a localidade, né, a importância de transporte público. Às vezes, uma parcela da sociedade acha que isso é o luxo para alguns, ou para outros é só para poder chegar no trabalho. Sim. E eu discordo totalmente. Assim, acho que o transporte público tem que estar disponível para entretenimento, para a diversão e, e, a, e a, o metrô ter se estendido ali até a barra, ainda ter ligado com, com o BRT foi fundamental para você poder popularizar o acesso. Né? A praia ela não é de quem mora em Copacabana, né? quem mora em Copacabana mora em Copacabana, mas a praia de Copacabana é, é pública. né? Então, é, lá atrás, na minha geração, existia um pouco isso, porque era muito difícil para uma pessoa que estava na Baixada, por exemplo, se deslocar para ir numa praia. Então, é, com o tempo, isso é claro que é um, é um ambiente democrático demais e o rio tem essa energia boa, eu considero até por causa disso, né? porque tem a mistura, tem, e é onde a gente conhece um pouco a história de cada um, todo mundo tem a história para contar, como você mesmo disse. E aí, nessa nesse levar lá, é, eu, eu tive uma lição muito importante na, na minha vida, assim porque eu já saí com aquela criançada toda na rua já causou um baita impacto, sabe? Então, às vezes, eu vejo é, como realmente uma parcela expressiva da sociedade assim tem vergonha da própria miséria e pobreza que ela gera, sabe? Ela, ela pensa, porque isso é como se ela tivesse que fazer uma autocrítica, tivesse que parar e pensar, gente, eu estou errando em algum lugar eu tenho que tentar acertar de alguma forma, eu tenho... E aquilo era meio que escondido ali, pessoas voluntariosas, desejosas ali, de fazer alguma coisa, de mudar, ajudar aquela criançada, ficavam ali bem dentro da, da estrutura fechada, né? E quando teve essa ação ousada, né, primeiro já tive esse olhar assim do caramba, e, e na volta eu senti, e deu tudo certo, foi uma, as crianças ficaram super felizes, foi uma tarde inesquecível, mas eu comecei a perceber que a coordenação gerou uma certa má vontade ali, sabe? Do tipo, pô, esse cara tá muito saidinho e, e tá fazendo uma interação aqui com o bairro que não é a missão da casa fazer essa interação. Então foi, assim, um dos meus aprendizados no bairro ali onde, onde eu nasci, de várias histórias muito, muito bacanas que eu me envolvi com o bairro em especial, mas com, com a cidade do Rio, né, que, que eu amo tanto. Que
0: legal. Vamos falar um pouco de Brasília. Qual, qual, o que, que você pode contar pra gente do software livre? E qual que é a importância dele no governo, né? Assim, aí, aí, aí você pode explicar tudo, assim, é, acesso a dados, a lei, a lei de acesso, né? Tipo, assim, tudo que o, quem acompanha as coisas, que, assim, tá, tá tendo um contra-jogo contra toda essa visão, né? Livre, acesso, transparência. Como que foi esse período do... Dos governos do Lula, de mim, como foi trabalhar e implementar isso, porque com a Fernanda a gente aprendeu, assim, que tinha uma luta, né? Tipo assim, a, a, a Fernanda fez toda uma, uma briga por causa da questão de, de acessibilidade, né? Então são, são conversas, assim, tipo assim, pô, o, sei lá, o site, eu, eu lembro dela contar uma coisa assim, pô, o site vai entrar no ar, tipo assim, uma pessoa surda, ou, ou, uma pessoa cega, não vai conseguir acessar isso, ela vai ter que organizar essa informação, então tem, tipo assim, e aí é um processo assim, tipo, ah, não tem um erro, vou declarar aqui e resolver, não, você tem que conversar e discutir e fazer a política, né, Isso. e como que foi esse processo, o que vocês foram implementando primeiro, como, qual que era o Estado também, porque você falou uma coisa importante, pô, no governo do FHC, e antes mesmo do FHC, a questão da chegada da internet no Brasil, sempre teve essa questão, sempre teve a parte política, né? porque é aquela coisa, né? a internet ela não, não dá em árvore, né, ela tem as empresas privadas, o poder público interfere, discute, pô, a gente tá vendo a questão do 5G agora, né, tipo, tem todo um debate em ser, si. então, é uma briga política, o jeito que a gente acessa a internet, o mesmo que, sei lá, que as empresas de telefone, telefonia foram privatizadas, então, a sua, você chegou lá, qual que era o estado da coisa, e qual, quais eram as suas batalhas, assim? tipo, é importante software livre, assim, o que que vocês permitem com o software livre que o governo faça, né? quais, são, quais são os empecidos, quem são os inimigos do software livre? A gente sabe, né? Mas você vai. Fiz, fiz muitas perguntas, né? Mas assim, é pra você dar aquela, aquela famosa geral, assim, porque eu acho que não é... aqui o papo não é para um, os especialistas, né? Mas é para quem tá ouvindo, de orelhada, Pô, como assim? Tem um cara que brigou no governo, mas não tava tudo pronto? <risos> não é só chegar lá e trabalhar, o que, que tem que fazer a mais, né? Detalhe um pouco essa trajetória, Corinto. Tá bom.
1: Agora, Vinícius, te falar uma coisa. É... É. Eu acho que para aquelas pessoas que, que conseguem perceber essa, essa vocação né, de prestar o serviço para a sociedade, é, existem temas que você tem uma aproximação que é natural. Não significa que o fato de você ter a aproximação natural, que ela, ela tem toda a capacidade de ser efetivada, porque você também vai ter algumas outras bifurcações e que, assim, tem o um funcionário que está ali para... Ele tem a vocação, mas ele está cumprindo a tabela dele. Então, é, ele, ele é um bom funcionário, ele cumpre os direitos né, e obrigações. Né, os direitos ele recebe, ele cumpre as obrigações dele, os de deveres tal. Então, é, nós temos esse conjunto de... E temos um outro grupo que tenta romper algumas barreiras, trazer algumas questões. Nós temos um outro grupo que meio vai buscando, vai tentando demonstrar que o benefício pode ser muito maior para a sociedade. É claro que quando a gente entra no aspecto assim, benefício ser maior para a sociedade, né, não é o fato da frase ser bonita e ela estar tá ali revestida de muitas bondades, né, de isso ser simples de você conseguir fazer essa, essa tradução. Vou trazer um tema para fazer um paralelo até com a galera O Igor chegou aqui e disse que, que me conheceu no Software Livre, né, então... É, é, tem gente que não conhece uma série dessas, dessas histórias. Mas foi interessante primeiro. Olha, olha já para a gente perceber que já tem um xizinho marcado de forma é, da resposta incorreta lá atrás. Como é que eu fui parar nisso? Lembra que eu comentei para estar na geladeira? E aí, o que, que aconteceu? É, eu nunca fui assim, um grande técnico. Eu sou mais o do tímido, curioso do que vai atrás, do que gosta, do que quer aprender. Porque se é a pessoa que ali com uma estrutura matemática, né, que ajuda muito, uma estrutura de lógica, embora eu goste de lógica por conta, por conta da filosofia, a, a, a filosofia está ali amarradinha, né, com a questão da lógica, então, claro, que aí tem pessoas que vêm de outras, outros saberes, outras, e eu não. E aí, o que, que aconteceu? É, meio que me deram um prêmio de consolo para tirar da geladeira, sabe, tipo... Bem, você vai que ele vai para outra área, vai que ele vai fazer uma outra coisa. Pô, tem um negócio aí, é como se... Pô, tá chegando um cara aí que eu não sei nem de onde ele veio, né? Pô, dá uma força aí para gente e tal. Vê se tu resolve. Tá bom, então já começou por aí que não é um caminho muito adequado. Tradicional. Né? É. Mas, assim, também, por que aconteceu isso? Tinha uma questão já interessante. É, o modelo em especial para o setor público, ele traz algumas economias de escala. Veja, a gente tem que deixar já os termos corretos, porque, infelizmente, as pessoas também usam termos incorretos para falar mal né, do que pode trazer de benefício para a sociedade. Então, uhum. é uma economia de médio e de longo prazo, que ela é muito importante para a administração pública, porque quando você começa a ter relações de dependência, em especial tecnológica, ou te fazer... Uma colocação simples e você vai perceber. Como é que a gente ficaria agora sem ter essa possibilidade de usar o YouTube para fazer essa transmissão? Agora, você imagina um setor público usando uma estrutura toda como essa aqui. Aí, um belo dia, o YouTube fala, cara, para você, você vai ter que pagar. Então, na verdade, quem vai pagar não é o setor público. Quem vai pagar é a sociedade. Né? Todo mundo. Então, é, esses elementos são sempre importantes quando o setor público, e cada vez mais. Porque, antigamente, a nossa atuação, ela se limitava aos papéis, né? ela se, era, era um outro contexto de prestação de serviço. E aí, quando a tecnologia vai entrando nesse meio do caminho, o próprio setor também vai dependendo dela. É uma coisa, o professor vai lá dar aula, levou o caderninho, deu a aula, a política está sendo implementada, tem os livros, tem os cadernos, tem e, e, e por trás disso já se geravam altas batalhas, né? E mesma coisa... Uma área que a gente já começou a sentir isso lá de muito tempo atrás foi na saúde. E aí, por isso, se pensou campanhas de vacinação em massa, setor público atuando, porque hoje todo mundo, né, até quem é contra o SUS, bota o arroba viva o SUS, né hoje em dia, porque percebeu, cara, só uma estrutura gigante como essa para poder evitar que mais pessoas morram. Porque se você fosse parar, esperar o tempo que a pessoa pode pagar, o tempo que o preço chega, o tempo que, gente, é insuficiente.
0: Então, a, 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 a própria pandemia, né? A pandemia sem assim, o SUS teria sido, sei lá, 2 milhões. Seria um número Não, dias. sem dúvida. Não
1: há dúvida sobre isso, né? Aí é uma questão até matemática também. Que para é. né? quem não entende medicina, mas certamente estudou regra de três, já dá para entender onde é que isso ia chegar. Bem, então o que, que acontece? Quando você também, na tecnologia, vai aumentando esse nível de dependência, é natural que o fornecedor, quando ele vem a conversar contigo de novo, ele apresente valores maiores, né? um, um, um conjunto de serviço mais salgado no preço e, e, a, e, a, e a administração pública, o setor público em geral, que já veio de uma pressão lá de fora, começou a ser tensionado para dar umas respostas para isso, que é, olha, tem uma alternativa aqui e vocês precisam elaborar um projeto. E, e eu tive a felicidade de coordenar uma equipe excelente, né? muitos funcionários, as empresas públicas têm funcionários de excelência. E a, e a gente, inclusive, fez processos à frente do mercado por várias vezes. Né? E a DataPrev tem esse histórico de, de também ter uma, uma posição tecnológica importante. Mas naquela época, nós pegamos uma agência da Previdência Social, que eram aquelas agências... Hoje em dia, a gente faz muita coisa pela internet, então só para fazer também uma questão temporal, a gente pegou uma agência da Previdência, e conseguiu colocá-la todinha em cima de software livre. Todinha. Para rodar. Vamos, vamos colocar aqui em cima de... E... Vamos ver no que dá. Vamos ver no que dá. E, a, e assim, a gente conseguiu simular toda a estrutura de atendimento ao cidadão em cima do software wow. Eu vou fazer, Vinícius, aqui um parênteses para ficar claro para quem uhum. ainda não conhece o assunto. Tem muito material aí na, na blogosfera, na no YouTube, vale a pena vocês olharem, mas para quem é leigo no assunto, é só para entender que o software livre ele não deixa de ser software, ele continua sendo só. É, o que muda é o modelo de licenciamento dele. É, o que, que significa isso? É, todo o software ele segue uma legislação, e a, no Brasil ele segue a legislação que tem relação com obra literária. Então, é, obras literárias elas têm o um reconhecimento da autoria, só que a única, única obra literária, se vocês pegarem a legislação lá, vocês vão perceber. Né? Então, você tem livro, você tem música, você tem uma série de obras. Ali, as obras intelectuais. Né? E, a, uhum. e aí, nesse conjunto das obras intelectuais, vai ter lá o software. Que é chamado, para vocês perceberem como essa legislação é antiga, de programas de computador. <risos> é, quando se fala do programa, ele tem uma legislação específica que é a chamada Lei do Software. E aí, lá na Lei do Software, eles dizem que, diferente das outras obras, o software é objeto de licença. Então, você vai ver lá, isso está claro. Só digitar aí, Lei do Software, vai dar uma lida, vai ver que o software é objeto de licença. Então, é. essas camadas, quando a gente fala software, tudo é software. Mas aí, quando você fala software fechado, só, ou software proprietário, software aberto, software livre, isso é, é que para facilitar o leigo eu chamo de tipificação, Porque tipificação todo mundo entende o que que é, né? É um tipo específico. Só que quando a gente também fala tipificação, parece que é uma coisa muito bobinha, né? Tipo, pô, eu tenho amendoim com casca e amendoim sem casca, detalhe. É, oh, pô, aquele é o cara vendendo ali na praia com casca, sem casca. Então já entendi. Isso, a linha é muito parecida. Só que é, quando você em especial para alguns desses bens intelectuais, você torna essa licença permissiva, que é uma das características do software livre, você possibilita que as pessoas produzam de forma colaborativa, que as pessoas usufruam de toda a estrutura de produção. Então, uma diferença muito grande do software livre para o software proprietário é que você pode copiar, você pode distribuir, você pode, é, você pode produzir de forma conjunta. então Modificar isso, na verdade, também? Oi? Modificar também é uma possibilidade? Você pode modificar. Inclusive, dependendo do modelo de licença, você pode criar uma outra obra em cima de uma obra já, já desenvolvida. Você pode fazer é. uma bifurcação por completo. Então, é, isso também gera uma outra forma de produção. Isso gera um outro ecossistema e, obviamente, nós não temos muitos amigos é, do 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 alto do mundo da tecnologia da informação, porque é óbvio. É isso, né? <risos> sim, que é, é óbvio que eles acumulam muito dinheiro porque eles trabalham com modelos fechados, com modelos proprietários, que criam artificialismos para, não é muito bom você pegar um software e vender ele um milhão de vezes pelo mesmo valor, embora ele seja o mesmo. Então, obviamente, os retornos e não por acaso, que as empresas do segmento de tecnologia da informação e comunicação, elas saíram na, na Forbes, nas maiores empresas, nas empresas com maior poderio, nos últimos 20, 30 anos, das posições é, do centésimo para baixo, para ocupar do décimo para cima. Então, rapidamente, dá para fazer uma, uma, é, um, um pensamento lógico aqui, muito simples, né? Se nos últimos 30, 20 anos, elas saem da rabeira para ir para ponta e tá de 10,
0: se eu não me engano, okay. são 7
1: hoje em dia. Isso sempre muda, né? 7, 8, mas assim também são pelo quase
0: todas. Pelo menos top 4 é tecnologia, né?
1: Não, com certeza. Isso aí pode dar pode pesquisar agora. Que vai ser é por aí. Então, então, assim,
0: Amazon, Facebook, Google,
1: quem Microsoft, mais?
0: Microsoft.
1: É isso, todas elas têm, têm esse. Sim, a Apple está aí, estão todas. Ou empresas de telecomunicações, né, como o, um dos homens mais ricos do mundo lá, que está no México, mas ele também é... Ele não é só o mais rico do mundo, ele tem na mão até o Max. Então, é, é isso, né? É, é você pegar pessoa física e pessoa jurídica, vai estar tá, acho que estão ali na... Ou seja, é um volume muito grande de recurso. E, 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 e quem defende modelos alternativos não significa... E aí, Vinícius, já quero te dizer que não é o trabalho com as crianças de rua, não é o trabalho é, de aula, que são trabalhos voluntários. É as pessoas que querem criar, que é a palavra da moda agora que é fake news, mas assim, eu gosto de ser antiquado nisso, que é mentira, mentira, que é aquela coisa que a gente aprendeu, eu né? claro. que, que não é legal né, a gente ficar disseminando por aí. É, é, então, a mentira que as pessoas começam a contar É que você não vai ganhar dinheiro Que você vai ser um abnegado Que você é um e Ou um ativista, né? Todos os nomes que passaram a gostar de falar mal Mas que, na verdade é, Se você pegar os dois últimos São pessoas abnegadas E que têm erros e acertos Como qualquer pessoa na vida Mas dedicam o seu tempo para o outro E, e isso, na, na verdade, devia ser valorizado na sociedade, né? Pessoas é que abrem seu tempo para dedicar tempo para os outros, para melhorar a vida dos outros, para ajudar os outros. O outro grupo que eu citei antes, é, eles também vivem muito bem. Não, não é verdade que existem empresas, e foi legal aí a, a citação do Igor, tem empresas que movimentam contratos de milhões usando software livre. Então, não é verdade. É que o que acontece é criar uma, uma certa camada, uma certa bolha ali para para que as informações não circulem, para que justamente você não se sinta incentivado a participar de um novo modelo. Então, é muito mais confortável você atuar com as tecnologias que você está mais acostumado e que elas vão virando meio uma, uma, uma promessa de mercado, do que você ter que ali enfrentar um novo desafio. Nossa, mas será que funciona? Será que é bom? Será... Gente, eu trabalho com isso há mais de 20 anos. E quero dizer para vocês que tem soluções aí rodando... É... Há mais de 20 anos, eles são é um software livre. E tem muito software livre em lugares que a gente não sabe. Quando a gente usa o Firefox, que é um navegador da internet, pouca gente sabe, mas ele é um software livre. Quando você baixa o LibreOffice da internet... É repare. Exatamente, tá? Quem usa os equipamentos da Samsung, o que está ali por trás dele é o Linux. É um software livre, é um sistema operacional. É claro que não é o GNU Linux que é o, o, o termo GNU, para trazer ali para dentro uma, uma caracterização é, 100% software livre, mas isso é uma nuance que não importa para a explicação desse momento. Assim. É só para dizer que o próprio software livre hoje está presente na nossa vida, é, em vários lugares que a gente nem imagina, porque ele é mais rápido, ele é mais fácil de customizar. Ele é... A própria Microsoft passou a adotar software livre então, é, uhum. é, precisam saber desse histórico para, na verdade, a gente quebrar. É, as vantagens para a sociedade são tantas. que Eu não esqueci da primeira, do primeiro link de todos, tá, Vinícius? Que foi assim, qual que é a vantagem? Gente, para o setor público, é maravilhoso você adotar esse tipo de tecnologia, porque dá independência tecnológica para a administração. E quando você tem independência tecnológica, primeiro, você cria um potencial, uma inteligência é, própria, muito grande. Eu vou te falar uma coisa, assim, porque eu trabalhei lá no início de 2003...
0: A Fora minha... a autonomia, né, Corinto? Porque é, é o que você Sim, falou, né? Imagina, 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 sei eu... lá, você... Esse exemplo que você deu, eu achei, achei maravilhoso. Imagina você usar todo o sistema de vídeo do YouTube, sei lá, conectar as pessoas, fazer reuniões, fazer até coisas de justiça. Poderia ser, poderia ser uma ferramenta do Google, não o YouTube, sei lá, uma coisa de transmissão de vídeo. Sim. Aí no ano seguinte eles falam, então agora vai custar um bilhão. Aí o governo fala, pô, não tem esse dinheiro. Exatamente. Então, Sabe é o que o governo vida. faz? Paga. É, ou paga, é verdade. É
1: isso aí. O governo vai Mas, ter que pagar. Eu não estou dizendo, 23? eu não sou do grupo, embora as minhas ações tenham sido bem radicais, assim, eu fui, eu fui radical ali na questão conceitual, né? Eu fui lá embaixo mesmo, muitas questões assim técnicas e de implementação, mas eu não sou na hora de também olhar que o mais importante é atender o cidadão, é fazer a política pública acontecer. Então, eu, eu não paro uma política pública porque a gente tem que usar software livre. Eu também sempre convido, deixo isso muito claro para os meus colegas aí do universo do software anos. livre. Mas assim, você tem que ter uma estratégia. Para você poder ter esse poderio, ter esse cacife na mão, você tem que fazer... E eu, vou, e eu ia lhe dar um exemplo. Assim, a, eu tive a sorte, assim, quando eu, em 2003, cheguei em Brasília, montei ali a primeira equipe. E cinco, seis profissionais excelentes trabalharam comigo. Daniel Darlen, Elias Moussa, Lúcio Curado, Diego Viegas, Leonardo Melo. Todos eles, praticamente, ou estão em multinacionais ou estão fora do Brasil. Exceto Elias Moussi, que é meu colega de data prévia. Então, você imagina aí o seguinte, olha o potencial, a gente tem que pensar, por que essas pessoas não ficaram? Por que as pessoas não estão aqui? O que aconteceu que deu errado? Porque são brasileiros, são excelentes técnicos, excelentes profissionais que poderiam ser muito mais bem aproveitados é, em território nacional, com soluções nacionais. Então, o que acaba com um modelo como esse, é, essa, essa grande riqueza concentrada, ela tem alguns fatores ali que são ocultos e que a sociedade não sabe muito bem como é que funciona. Então, um, um dos elementos que está por, tá por trás disso chama-se royalty. Então, a cada, a cada uso que eu faço de um, 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 um software da Microsoft, um software do Google, um software... Quando eu pago aqui no Brasil, uma parte desse dinheiro está indo lá para fora. É isso, cara. É muito dinheiro. É, é, assim, é um valor que se você... É, for girar aí um, um Bolsa Família ou um auxílio como o atual, você vai triplicar, sabe? São, eu estou aqui, como hoje em dia tem aquele UOL com o Globo confere <risos> estou tá? Exagerando um pouco. é Eu estou aqui sendo grosseiro. É, então, por favor, mas eu estou dando aqui uma ideia de grandeza, né? São valores Sim. muito grandes e que você poderia, de, de, de alguma forma, estar tá aplicando para a sociedade de uma forma muito mais... Agora, o que é mais interessante, Vinícius, é que esses modelos, e, e o Igor participa de um deles, o, o Rafa também, que é aqui do ArtCult tem contato com eles, cara, eles, eles geram uma, uma, uma estrutura de ganha-ganha. Porque conforme você vai desenvolvendo, conforme você vai aprimorando, conforme você vai colaborando, é, ganha aquele que participa, ganha o próximo usuário dele e não, é. há, não há nenhum impedimento que as pessoas ganhem dinheiro em cima de software livre. Isso é uma distorção, é uma mentira, porque o que muda é o modelo de negócios. O que muda é a forma que você vai cobrar, é a forma que você vai prestar o serviço. Fechando Sim. uma última perguntinha sua, que você disse, né, falei da, da, dessa grande vantagem, dessa, é, daquilo que beneficia a sociedade, dos valores que estão envolvidos, mas tem uma outra questão, e que, assim, eu gosto muito dela, porque aí tem mais a ver com a minha linha de pensamento, as coisas que eu acredito. Que é você começar a investir na qualificação e na melhoria do profissional. Porque, como o código está ali, como é, é assim, vou lhe explicar também fazendo uma outra metáfora aqui para ficar bem claro para você. Né? Você Sim. pega dois caras que sabem cozinhar. Aí você vai falar para ele assim, cara, que bom que você sabe cozinhar, que bacana. E, e eles podem cozinhar sem a receita. E os dois podem fazer ali por um trabalho bem legal, podem fazer e você gostar. Mas aí, de repente, você pode fazer um teste com eles. Fala assim, olha, eu vou querer mais ou menos a mesma coisa. Você coloca eles para provar tal. É, tem programas na televisão até que fazem isso, né, de culinário. Pô, testa aí, come. E aí você fala para eles, ó, eu já sei que até vocês são bons. E os produtos que vocês me apresentaram são legais. Mas eu vou dar aqui para vocês o resultado e a receita. E eu quero que vocês façam igualzinho para mim. Então, olha que interessante. Você tem dois caras bons. Eles têm as qualidades. A receita está ali na mão deles. E eles sabem qual é o produto. Um deles vai fazer melhor do que o outro. Vai ser bem difícil dos dois. Então, o que significa isso? Esse universo de quando você tem a receita na mão. Quando você tem o resultado na mão. quando você tem Ele tem dois elementos que são muito importantes. Primeiro. A qualidade daquele serviço, ela fica muito mais latente, porque os dois cozinheiros são bons, mas o prato idêntico, só um vai conseguir fazer. Né? Ou o outro vai chegar muito perto do outro, mas vai ser assim, pô, esse aqui me atende. Aí entra Sim. a palavra-chave. O me atende significa que eu não vou usar a tecnologia como o meu fornecedor quer. Eu vou usar a tecnologia como eu quero. E, gente, esse é o maior ganho que o universo do software livre trouxe. É usar a tecnologia como ela pode ser melhor para você. Que daí em vez de você contratar alguma coisa que você vai mexer muito pouco, quem tiver dinheiro, quem tiver capacidade de comprar, vai conseguir. É. Óbvio. Mas assim, aquele ali que uma empresa pequena quer fazer um investimento pequeno, quer começar, pô, eu quero um software de gerenciamento de projeto, pô, vou ter que comprar o MS Project. Não, tem software aí a dar com pau livre e bom para você começar. É que você não sabe. Pô, eu quero começar gerenciamento de processo, quero ser um consultor. Caramba, mas as ferramentas são muito caras. Meu amigo, pesquisa, vai na internet, tu vai achar solução boa, você vai achar profissionais bons e, às vezes, o custo para você contratar aquele profissional não vai ser tão alto do que você comprar a licença, ter que dialogar com o prestador de serviço, depender dele para a ferramenta melhorar. Então, assim, é, é uma questão e por isso que eu... Fico super à vontade, feliz, quando eu faço ali a junção de serviço público, administração pública, com essas características, que é você justamente olhar para o futuro da sociedade. E que eu acho que é uma questão que aquelas que estão imbuídas desse princípio têm que pensar. né O que é melhor para a sociedade?
0: Total. Até, até a gente aqui como streamer, o Augusto mesmo me deu uma dica e falou assim, pô, tem tem um serviço que faz o que o Streamyard faz e grátis. Eu falei, vixi, acho, acho que eu preciso mudar, porque o Strayard é caro.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. É isso. É um exemplo. O Augusto... Não,
0: é, não vou falar disso aqui, né? Ele é, ele, é
1: um, ele é um incentivador, mas é o que eu tô te falando, Vinícius. Eu, de forma também muito carinhosa, contigo e tranquilo, eu falo, eu sei que é difícil. Sim. Mas, às vezes, é mais um modelo mental. Total. Do que um. Que é do tipo assim, pô, todo mundo usa todos os blogueiros, gente. mas assim, olha que doido, cheio de gente progressista aí que usa altas paradas é, do que há de pior no, no, no então, sabe, é uma coisa, é, é complexo de você explicar pro cara, mas por outro lado, isso não pode ser, eu gostei muito aí de falas dos, dos seus colegas, né? comentei que tava assistindo uma molecada nova e uma galera super engajada, inteligente, que isso, isso dá muita esperança pra gente. E, e eles trazem uma questão que eu concordo plenamente, estou alinhado com eles quando a gente tem questões maiores de fundo a gente não precisa ficar perdendo tempo então assim, não é uma queda de braço a gente ficar falando ah pô, o cara usa isso, isso é eu acho mas é importante que você saiba que tem as alternativas é que na verdade é. a gente é meio que a gente vai entrando numa doutrinação entendeu? E é difícil você desamarrar isso então,
0: isso que você falou, eu acho assim central até a pra eu sou mais ligado em cultura, eu vejo esses desdobramentos na cultura hoje, você vai ver a pessoa mais, pô, o cara fala que é radical de esquerda, mas fala assim, pô, que música, que filmes você vê? Pô, o cara tá vendo o, o pop enlatado na Netflix, assim, tipo, assim, tá todo mundo vendo a mesma coisa, e fala, pô, tem uma sinuca aqui pra resolver, porque, tipo, é, assim, é, é o acesso, é a comodidade, tem tudo é. a ver com isso, é a mesma discussão. Você assim, uma porque... coisa?
1: Vou te falar uma coisa, que você deve viver isso no teu universo, é. Quem está acompanhando a gente aqui deve passar por isso, que é o seguinte, o cara põe lá na Netflix. Aí aparece que o filme é argentino. É. O cara não vê. O cara não vê. É. E aí, por exemplo, tem filmes aí, seriados, produzidos por eles nos últimos 10 anos, que são excelentes. Mas você já cria aquela barreira do pô, não vou ver, pô, argentino tal. Então, a gente é, tem que conseguir transpor um pouco essas barreiras, né? não são triviais, porque você vai criando uma série de, de elementos que vão te empurrar Por que que eu vou sair do StreamYard se eu tenho, está tudo pronto, está tudo certo, é fácil, estou pagando ali, mas por exemplo, se talvez você pegar esse mesmo valor, pega um chapa teu aí que trabalha com software livre, conheça da ferramenta que o Augusto indicou, e tu fala, cara, eu estava pagando aqui sem conta 70 conto, 80 conto, 150 para isso, se uhum. eu te der 50, tu faz umas paradas diferentes, ele vai fazer, Aí, o que é bacana? Ele vai disponibilizar para a comunidade e aí aquele teu valor que você colocou, ele gerou para você e gera para mais uma opção de gente. É isso. você vai. Vou te dar um exemplo de uma ferramenta que conquistou o mercado, que tem gente ganhando dinheiro. Que tem gente... É o Moodle de ensino à distância. É uma ferramenta que grandes universidades usam, que grandes empresas usam e é uma ferramenta livre. É isso. Criou um ecossistema Sim. de uma forma tal que tem prestador de serviço, tem especialista em suporte, tem especialista em instalação, mas assim, foi uma barreira. Você teve que ir ali alimentando, alimentando, e a necessidade também empurrou muito a galera, e a gente hoje em dia tem uma ferramenta como o Moodle que é utilizada por, por todo mundo. Então é difícil, mas a gente... O, o, o OBS é muito utilizado também para a nossa galera aí do mainstream, e, e, e é livre. Porra, É uma ferramenta sensacional, sensacional, assim, ela é ótima.
0: Incrível. Corinto, a gente está quase batendo aqui o tempo combinado, mas eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho que fazer duas perguntas, né que a gente não pode escapar. Ah, tá uma, uma ainda no âmbito do, do software livre, acho que, não sei se dá para ser uma resposta objetiva, porque eu acho que deve ter muitas coisas para se destacar. Mas assim, sem essa briga que vocês compraram, o que, que a gente não teria hoje? O que, que você acha que a gente não teria hoje, que as pessoas não fazem ideia?
1: Olha, quando a Fernanda deve ter conversado contigo e pegou pelo lado dela, né? que é padrões abertos, acessibilidade, é uma internet universal com padrões que ajudem os sistemas a interoperar, seja inclusivo, é, adote é, padrões é, que são universais, isso facilita, se a gente olhar o campo dela, por exemplo, seria, em especial, universalizar mais os serviços é, dar condições de, de, de que as pessoas utilizem esse serviço de forma mais equânime e que isso é muito importante. né? Não é só o igual, é, o, é respeitando aí a característica de cada um. Então, só nesse segmento dela a gente já teria uma, um avanço significativo. Não significa que, é, é lógico, a gente tem que olhar aquilo que avançou. tem Tiveram algumas coisas que avançaram e a gente tem que pensar que isso é importante para a sociedade. Por exemplo, é, o Gov.br, que já começou lá atrás, eles estão trabalhando com serviços unificados, facilitando a vida para né, que as pessoas possam migrar de um serviço para o outro. E isso é muito importante. Mas isso não utiliza padrões, diretamente os padrões que nós preconizamos do livre. Né, usa aberto, mas não usa o, o, muito o livre. Porque o livre ele ia causar um, um terceiro elemento. Então, estou assim, pegando coisas que avançariam mais olhando essa esse universo do acesso, da universalização, é, demonstrando que tiveram coisas que avançaram que são importantíssimas para a sociedade. E terceiro, um item que aí faria toda a diferença. Na verdade, Vinícius, assim, sendo bem é, transparente contigo, lá atrás, quando a gente começou a criar esse... esse, A gente já falava ecossistema, antes dos grandes pensar. o Brasil era pioneiríssimo nisso aí. Uhum. É, mas muito pioneiro. Eu vou te falar uma coisa, assim, quem me conhece. Tem muita gente que me conhece e nem sabe, mas eu acho que é legal pontuar aqui só para. Porque às vezes pode beirar a presunção e tal. Mas eu tive a felicidade de conhecer 21 países só pelo trabalho que eu fiz no governo brasileiro. E os países convidavam a gente para, assim, ouvir o que o Brasil fazia. Então você imagina, né? Um cara que está no governo. Saudades você... de
0: ser referência,
1: Não, a, a referência a gente não perde, né? Mas, assim, é, 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 o que a partir da referência a gente chega? Então, por exemplo, eu tive, estive na China, um conjunto de doutores aí do, da Europa e aqui do Brasil é, consideraram que a nossa experiência valia a pena demais mostrar um, um encontro de doutores que tinham suíços, suecos, alemães, chineses, que foram lá conhecer o que a gente... Tive a honra de receber um prêmio é, na França que a única iniciativa pública que ganhou o prêmio foi o software público brasileiro. Os outros eram quatro empresas. É, fizemos parte de um estudo da da Índia com, com a França, com uma série de países, apontando a iniciativa brasileira como uma das iniciativas que valeria a pena ser acompanhada até 2020. Então, assim, é sensacional, né? Você perceber assim, cara, aonde que a gente chegou? É, aonde a gente poderia chegar? Eu te diria Alvin Toffler, ele escreve no, no livro Riqueza Revolucionária, o dia que você chega na... Eu, eu oriento o seguinte para os meus amigos. Vai na livraria, porque o livro é grossão. Mas é, <risos> o que vale a pena, ele é até a página 19. Então, como o que vale muito a pena ir até a 19, aí você finge ali que quer comprar o livro, porque como ele é muito grande, o cara não vai ficar, porque se tu folhear, para onde tu folhear vai parecer que você está folheando. Então, já dá para fazer aquela Aí tu chega ali e dá uma olhadinha até a 19. E ele vai falar de uma coisa chamada sistema de riqueza. E ele fala assim, o sistema de riqueza do futuro, ele vai ser uma junção entre aquela economia monetária que a gente conhece e a economia do conhecimento. Então, você, é como se você tivesse o PIB e tivesse o, 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 o perceber, fazer uma homenagem aqui ao, ao velho partidão. Mas é, é, é como se você tivesse o assim, um produto do conhecimento bruto. E que o produto desse conhecimento bruto também seria... O que é interessante, porque... Olha, olha a, a, a diferença entre um e o outro. Quando você chegar lá e montar a grade do PIB, você diz assim, é um trilhão. Essa grade, ela é fechada. Pá! Um trilhão. Mas quando você montar o produto do conhecimento bruto... E se você fala assim, eu também tenho um trilhão aqui de Plex. Plex foi uma moeda alternativa, antes do Bitcoin, que é, como a gente viajava por muitos países, eu e o João Batista, que foi o chefe da, da Fernanda Lobato, de governo eletrônico, a gente usava para poder fazer as traduções. Então, aí você vira e fala assim, cara, eu tenho um trilhão de Plex. Sabe qual é a diferença, Vinícius? É que esse um trilhão de Plex, ele pode ter gerado na sociedade um resultado N vezes maior do que um trilhão fechado do PIB. Por quê? Essa mola do conhecimento, dependendo da forma que você vai direcionando, ela gira interferências na sociedade que elevam vários outros elementos juntos. Então, acaba que ele é muito mais é, é, pujante, né? usando uma palavra antiga, ele é muito mais pujante do que o outro. Então, então o Alvin, quando ele traz esses dois elementos, o que ele quer dizer? os países que perceberem isso, é porque, sabe o que está que acontecendo? Essa, essa galera que lidera essa riqueza, eles, de alguma forma, criam barreiras para esse outro sistema não avançar tanto, porque eles querem que avance no controle deles. É o que eu chamo de organocentrismo. É, eu sou aberto, eu sou livre, mas tem que estar dentro do meu organismo. Mas calma lá, né? É. E não ecossistêmico, de verdade. Assim, pô, não dá para eu controlar tudo, mas se o ecossistema cresce, cresce todo mundo. Então, para você ter uma ideia, não dá, não dá nem para mensurar onde nós estaríamos. Mas o que, que a gente sabe? Eu posso usar o caso do Igor, que está acompanhando a gente aqui. Tem um software público, entre vários outros, que independente de tudo que aconteceu, ele roda até hoje, Vinícius. Você uhum. sabe o que aconteceu com ele? É, vou dizer aqui quatro itens só. Eu não sabia disso, tive contato com a galera, porque eu meio saí de cena para não ficar triste, não ficar chateado, que é que você falou. Aí é o peso da referência. E, e quando começou a, o ecossistema deles, em 2019, foi uma empresa privada que tornou o software público. Então, já olha que interessante, né? Era um software fechado que virou livre. Olha que coisa Sim. já. Para você ter uma, uma noção, isso já é uma baita diferença do Brasil, porque lá fora foram por outros caminhos. É, e no Brasil, assim, o cara já decidiu que ele tinha um patrimônio e ele queria colocar o patrimônio ali junto com, com a estrutura pública. Eram 12 clientes, 13. É, a cidade maior que usava era Bagé, no Rio Grande do Sul. Tinham, eles tinham, sei lá, 20 e poucos empregados, 15 empregados, eu não lembro aqui de cabeça. E, e, e era muito circunscrito ali a região do Rio Grande do Sul. Tinha algum uhum. um outro. Quando esse grupo me procurou, eu hoje em dia tenho atuado com algumas comunidades, eu meio que voltei assim para o cenário, né? muito mais porque eu, realmente a coisa é, é forte, mas hoje só dessa solução, eu estou falando de uma, porque o, o software público brasileiro tinha 69 soluções, era uma coisa gigante dessa. São mais de 100 entes públicos que utilizam, saiu de 12, foi para 100, mais de 100. Uau. Tem mais de 11 empresas, Privadas, que sobrevivem, pagam suas contas. É, é, são mais de 200 profissionais brasileiros empregados no Brasil, trabalhando com tecnologia nacional. E o que é mais interessante, as prefeituras que usam hoje como referência que a gente adota são Volta Redonda, Maricá, Porto Velho, Natal, Niterói, Campina Grande. Então olha o tamanho dessas dessas cidades e sabe qual é o principal fator que daí quando vamos falar de economia vamos falar que gera dinheiro os contratos saíram ali de 1 um milhão dois e muitos desses contratos são 5 a 10 milhões ano é isso cara gera economia já então assim qual seria o ponto pega esse caso que eu estou te contando e multiplica por 50. Não, pelo menos 50 softwares que estavam ali, eu posso dizer que teriam essa vocação. É isso, Vinícius. Transforma. Transforma vidas, transforma a forma que o Brasil olha a tecnologia, mas em especial, gera emprego, oportunidade e negócio aqui para dentro. Porque essas empresas são empresas nacionais.
0: Quando, quando você falou fora do ar, que estava triste com a internet, eu, eu, eu imagino você olhando a internet de hoje, né? porque isso que acontece com software, acontece com, o, com a web, né? Com, Sim. Com essa internet que acontece dentro dos navegadores, ela tinha essa mesma proposta, ser um ecossistema. E hoje ela é um... Ah, tem um quintal do Twitter, o um quintal do, da Sim. Amazon e acabou. Isso,
1: né? tu tá sacando. É o que eu tô te chamando. Atenção, Vinícius. Se chama organocentrismo. Pode, pode escrever aí, pode anotar. Vamos estudar vem, vem. Vem, vem, vem lá vem do, do, dos conceitos de quando nós né, é, achávamos que o, o antropocentrismo, né, nós achávamos que, eros, que éramos o centro do universo, do mundo, né, a total falta de humildade. Então, a lógica ali é muito parecida. Eles estão transversos de que são abertos, de que são ecossistemas é, de produção colaborativa, mas, na verdade, não são. O que eles fazem... É um giro em torno deles mesmos. É claro que isso gera oportunidade, e é por isso que também a gente não vai ficar aqui fazendo um discurso. É importante, a pessoa vai se habituando. Tudo aquilo que vai criando uma nova forma da gente trabalhar, da gente se relacionar com a tecnologia, Sim. traz algum componente positivo. Agora, é claro, dá para fazer muito mais. Eu sei que passou um pouquinho do horário aí, é, mas Imagina. o tempo é dinâmico e... Você tem a segunda pergunta, se já quiser emendar e aí depois
0: Bom, eu complemento. A, a, a gente falou de tecnologia, a gente deu essa geral. Eu gostei muito que você foi muito é, didático, assim, para quem nunca encostou nunca no tema. Eu acho legal a gente também falar nessa perspectiva. Então, eu queria falar, agora voltando para a sua história de dois aspectos. Um aspecto que o chat puxou aqui e o que a gente já combinou de falar. E onde que esse cara que pensa tecnologia, que fez, fez esse trabalho, tem tempo para ter uma banda de rock. E também ser poeta, é isso?
1: Sou poeta também. Junto com o meu amigo Carlos aí já publicamos três livros. Eu tenho oh. pelo menos umas 150 poesias. Me divirto muito com poema. Gosto muito, assim. Na verdade, isso, eu, isso
0: aí, a... recente?
1: cara, não, a poesia. E olha, por isso que eu te falo como é controverso, né? Mesmo uhum. não sendo um bom aluno. É, eu lá atrás já gostava de escrever, já tinha essa essa questão da escrita comigo. E a, e, a, e a poesia começou até antes de eu retomar meu estudo por conta própria, né? Eu sou meio que autodidata para algumas questões. E, e, assim, cara, aquilo me, 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 me batia muito, então eu aproveitava é, momentos isolados, momentos... Vou até, cara, por acaso, eu estava mexendo nos caderninhos aí outro dia, deixa eu ver se está aqui, e achei o incrível. Para você ter uma noção como é que eu ia criando, vou te mostrar o, o tamanho do papel. Não sei se nem se eu consigo achar, porque ele é tão pequenininho. Será que você tomou um assunto? Aqui, olha só. Nossa. Está vendo isso aqui? Isso aí é um poema, acho que deve ter uns 15 anos. Como é que acontecia assim, tipo? Às vezes eu saía para almoçar. Aí, cara, me vinha uma ideia, me vinha uma. Sabe, eu, eu sou. Na, na poesia, olha que interessante, né? É, eu sou bem intimista, eu gosto de falar, enquanto na, a, a mente, ela trabalha muito com o aberto, com, sabe, uma coisa muito, às vezes, abstrata e até difícil de, de conseguir passar na, na poesia, eu gosto ali, de trabalhar o carinho, o amor, a pessoa, né, que tá ali perto naquele momento, a pessoa com, então, é, é todas aquelas coisas que vão acontecendo na vida da gente, claro que tem alguns poemas que são, mas eu gosto muito disso, de trabalhar com essa questão e, 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 e assim, fui desenvolvendo Algumas, algumas coisas que, que eu gosto muito E, e fiz uma Para para minha esposa Que eu gosto demais Que trabalha com, com o elemento da é, Vou falar até como assim, Surge o processo criativo né Ela um dia tava meio, meio triste E tal E, e escorreu uma lágrima Aí me veio assim, cara, a lágrima é salgada né? e, e vi que aquilo ali Mexeu com ela e eu fui desenvolvendo, né? assim como se a lágrima caísse, aí ela cai na rua, ela se dispersa, e é no Rio de Janeiro, ela encontra as montanhas, ela deságua no mar, aí vem o processo de evaporação, ela vai para a chuva e ela volta doce. Sabe, vou mexendo com essa... Então, isso virou uma poesia, é isso. É assim que é o processo, eu olho, eu penso, uma coisa me, me, me faz bem, e, ou me faz mal, e, a, e aí o processo criativo começa. Mas ele é meio, ele é meio extemporâneo, ele, ele, ele não tem um controle, e às vezes, quando vem um momento de inspiração, assim, às vezes eu pego um voo de oito horas não sai nada, às vezes eu pego um voo de oito horas, nessas viagens que eu fazia para fora, e saem oito, nove poesias que me vêm na, assim, na cabeça. Então, é uma coisa muito dispersa mesmo. É, é interessante que é uma, uma, uma questão assim da minha personalidade e o do rock foi completamente por acaso porque na verdade o meu, meu envolvimento com a música já acontecia desde de jovem né lá no, no samba para você ter uma ideia eu já defendi samba ali na Lapa pela Canários de Laranjeiras até isso eu já eu já Cara, é muito legal tu imagina sabe ali onde tem onde tinha o Chico Recarei ali o, o que fica tinha um galpão grandão ali, era, uma, era meio uma quadra, é, quando você sai ali, entre Oswaldo e o Circo Voador, naquela parte que você passou a Sala Cecília Meirelles, aí você vem caminhando, e tinha aquele espaço ali que, que era do Chico Recare, é, era, bem, era um dos poucos lugares na Lapa Antigona né, que veio da transição. E ali tinha uma quadra, e os blocos maiores, assim, do grupo de acesso, faziam. Aí até samba eu já fui defender ali, foi, era a segunda voz. E aí por conta disso, é, é, a galera que trabalhava comigo formou uma banda. A história é bem engraçada, porque era uma despedida Sim, de um amigo é. meu já. Tava, pô, temos que criar uma banda, temos que criar uma banda. Só que eu era o chefe ali do grupo, e o cara falou: pô, eu toco guitarra, eu toco bateria, eu toco baixo, eu toco coisa. Aí já tava todo mundo meio. Eu falei, cara não tá aparecendo vocal, aí todo mundo olhava, tinha umas 100 pessoas na festa, e já todo mundo olhava. pô, não é possível que não saia um vocal aqui, aí, cara, eu meio timidamente levantei a mão e falei, pô, posso ser o vocal aí da banda, e ficou e aquele é silêncio cara, na festa, sabe, todo mundo, caraca, o chefe falou que quer ser vocal, como é que a gente vai dizer não? Aí isso demorou uns dois, três meses, e com três meses eu marquei uma reunião, olha só como é que foi resolvido, falei, cara, vou ter que chamar essa galera aqui, porque vai ficar chato, né, se eu pressionar. Aí eu marquei uma reunião de trabalho, juntei a galera lá na sala e falei assim, olha, eu sei que vocês ficaram constrangidos, eu sei que não é legal, mas vamos fazer o seguinte, pô, vamos no estúdio, a gente ensaia, e se der certo forma a banda. E, e aí a gente ensaiou, deu certo, e a banda tá aí há se 11 horas. Se vocês anos, não gostarem, não
0: vou demissão. demitir ninguém, tudo bem.
1: <risos> e aí... Boa, Vinícius, é divertidíssimo, assim, vou te falar que é onde eu hum. solto, porque eu vivi a década de 80 e a gente faz rock nacional dos anos 80 na veia, né, eu pego inclusive lá do B, então, é, é assim, é o momento que eu consigo extravasar uma parte do, do exercício físico que eu não faço na semana, eu faço num show, assim, eu já cheguei a perder quase que um litro de, porque eu vou ali para mim cada show há 11 anos, cara é uma pressão, eu gosto, aquela questão de interagir com o público, de... eu costumo dizer, é, eu, eu não acho que eu sou um bom cantor, mas eu, eu, eu digo pra galera que eu sou um animador de palco, sabe, meu negócio é, é a pessoa sair e feliz é. aquela noite, assim, o cara sai à noite, e, e eu quero que ele volte para casa feliz, assim, tipo, cara, porra, ou eu voltei no tempo, o show foi legal, a energia da galera é boa, e aí lá se vão 11 anos é, é, com essa questão, da... aí já compus música, já, aí enveredei por outros, só que assim o tempo não ajuda, né, olha, ainda tem que achar tempo para que aí já gravar uma música que tem composição já é Bom, um gente. outro universo muito, mas assim a gente tem coisas, essas brincadeiras e, e ainda tem um detalhe eu também, quando sobra mais um tempinho <risos> eu ainda gosto de escrever, então assim cara, escrevo texto ó, porque tudo isso que eu tô te falando tem que ser, tem que dar uma vazão em algum lugar, né ainda de vez em quando eu escrevo então, para alguns portugueses tal. Ainda me divirto com isso. Então, não tenho tempo que o Carlos Fernando tem aí, que ele escreve textos maravilhosos, mas eu gosto de me de enveredar, porque é legal quando você está nesse nível de abstração aqui como o nosso. né? Por exemplo, eu tive a oportunidade, então, lá atrásão, de escrever um documento que foi apresentado no Fórum Social Mundial em 2001, pedindo democratização da internet e da informação. E, assim, nós tínhamos um articulador para isso, e eu e Carlos, mas principalmente, pô, escrever, defender ideias, sabe? Pô, vamos democratizar, vamos envolver a galera, é mídia independente e tal. E, e eu também ainda gosto disso. Então, ainda sobra um tempinho para formular. E, e também é importante, né? Já que a gente está difundindo ideias que são tão... Qualquer dia, se você tiver curiosidade, ou até te passo em off, vou te passar uns dois, três links de textos que eu escrevi para demonstrar como o software público, o software livre, fizeram a diferença para o Brasil. E, e te digo com certeza que o caso do Ecidade, que eu queria fechar né, que era da pergunta anterior para não perder, se o caso do e ele fosse, ele fosse replicado por 50, você imagina né? 11 empresas, olha a quantidade de empresas, são mais de 100 clientes, imagina a quantidade de clientes só trabalhando com 50, não estou falando muita coisa aqui não, imagine do ponto de é vista pouco. financeiro eu posso dizer que nesse segmento seria um outro Brasil demais, demais
0: com prazer conhecer o Corinto. Corinto,brigadão brigadão por ter colado. Antes de a gente encerrar o papo, só agradecer todo mundo que ficou aqui. Corinto, toda essa turma dele pra assistir. Muito obrigado. Vocês conheceram o Telefone, hoje... Esse, esse é o nosso espírito. Eu recomendo que vocês procurem o Papo da Fernanda aqui no nosso repertório de entrevistas. Procurem também as outras entrevistas. Tem mais de 300. Você vai encontrar pessoas que você gosta de mim, tenho certeza. E o é meu convite, esse é um trabalho independente. A gente precisa muito contar... É, é o nosso software livre você paga se você quiser E mas seria muito importante, então você tem o nosso QR Code que leva para o nosso Pix, tem o Apoia se você quiser dar um apoio mais firme tem as ferramentinhas aí do Youtube para o chat, o pago ou, ou se você gostou desse vídeo dá para você depositar uma moedinha é, então fiquem à vontade para para manter aqui o telefone, mas que é esse projeto independente, só com a ajuda dos ouvintes, aqui na nossa proposta quem conheceu aqui, acho que acho que hoje a tinha muito ouvintes de primeira viagem, então isso se repete mais vezes, são conversas abertas, espontâneas e muito interessadas, né, como eu prometi lá no começo é um processo de escuta Corinto brigadão, cara, por ter colado, prazer te conhecer e fica a nossa recomendação acho que... é o
1: meu primeiro é podcast tá? então mandou bem tá. isso aí, hein? primeiro esse, esse zerinho é subscrito, tá? Foi 10, pronto, já A gente pode até falar, né? Foi 10 e pronto. Valeu, né? Adorei. É sempre bom a gente estar tá conversando, trocando ideias.
0: Eu, eu acho que a gente pode. A gente pode se programar para fazer um segundo, em breve. Opa! Faltou, faltou tempo para mais assunto.
1: <risos> eu vou te falar que história, que história não vai faltar para contar e. e... Em especial, eu te falar o seguinte, eu quero que você registre isso aqui na, nessa conversa contigo, que a gente tem que valorizar também o primeiro, a gente faz esse giro, né? É, deixar aqui bem anotado para a galera assim, que essa atividade, que o E-Cidade, esse sistema que a gente está atuando e que tem dado certo, eu tô há, há um ano já fazendo uma, é meio um trabalho voluntário, uma assessoria ao mesmo tempo, beira os dois, né para ajudar mesmo como é que o sistema avançar. Mas eu já comentei com os empresários, são empresários, isso que é mais interessante também é um ecossistema ali, eu ajudo a comunidade, eu ajudo esse grupo de, de empresas, e se independente porque o, o conceito do público, é, e essa é uma questão que é muito importante do nosso modelo, é que ele não depende do setor público diretamente, porque a gente também cria esse hábito, né? Ah, é público, é governamental, não é isso, né? É claro que, estando ali o governo, com todos os aportes que a gente conversou aqui contigo, que poderiam surgir, a coisa toma. É, né, é o lance da estratégia, é o é lance depois... da política, o governo da política pública, que extrapola. Agora, esse caso em específico, eu acredito que um, dois, três anos a mais aí para frente, girando, é, independente de, do que aconteça, cenário, mas ele se organizando, demonstrando a força do modelo. Isso vai impulsionar outras comunidades de softwares públicos que estão ainda ativas e tem muita coisa. E o mais interessante é que eles, com certeza, vão estar bem melhores ainda do que como estão agora. O que demonstra a, a tese que a gente fala que é um modelo ganha-ganha. Né? Todo mundo ganha. É, um, é uma questão histórica. É, faz parte da evolução da, da humanidade chegar em modelos que... E é interessante que é um modelo que ele cutuca muitas pessoas porque ele fala ao mesmo tempo de competição e ao mesmo tempo do comum, né? Então é, causa muita resistência porque aquelas pessoas que estão habituadas, né, só de olhar para um lado, o dogmático ou que acredita só, para assim, pô, mas como, como é que é possível ter um modelo que vai coexistir? É um modelo que nós criamos, nós, nós andamos para frente, nós evoluímos, né? Nós não temos uma rabo, então a gente tem que ter isso na cabeça, que a gente evolui, né? E, e essa evolução faz parte de experimentar coisas novas, modelos de negócio novos, coisas que podem levar a sociedade para frente num outro modelo de produção e de colaboração. Vinícius, brigadão.
0: Recadado turma. é o próximo telefonema, mas a quem ficou na sintonia, quem está vendo a versão em podcast toda segunda e quarta nas plataformas áudio. Voltamos em breve. Mais um papo, nota 10. Valeu, Corinto. Valeu, turma. Valeu.